0: Olá, boa tarde. Foi na pré-história que o homem se arriscou a fabricar os próprios instrumentos de corte ao lascar pedra para fazer uma lâmina. Mais tarde, como sempre, a necessidade aguçou o engenho e os romanos aprimoraram a técnica, criando a primeira indústria coteleira. Este ofício só chegou após o terremoto de 1755, pelas mãos do Marquês de Pombal, que trouxe do estrangeiro vários mestres, nomeadamente de cutelaria, para ajudar a reconstruir o país. Hoje, temos grandes empresas e cutileiros artesanais, ambos de renome internacional. Alguns deles estão aqui, no Sociedade Civil de hoje. Apresento o primeiro, o Paulo Tuna. O Paulo é da Bladesmith. Fernando Castro, gestor da... Erdemar e António Santiago, cutileiro da cutelaria Tony Pinho. Aos três, obrigado por aceitarem o nosso convite, obrigado pelo desafio e obrigado pelos contributos, antes de mais, que vão partilhar connosco ao longo destes próximos 60 minutos. Mas, antes de falarmos do que nós temos aqui em estúdio que vocês trouxeram e antes de falarmos também das vossas empresas, vamos falar de vocês. Queremos saber a história de cada um de vocês, se nos derem essa honra e esse prazer. Por isso somos todos ouvidos. Fernando, posso começar por si? Fernando? Paulo. Fra- Paulo, Paulo, Fernando e António, peço okay. desculpa.
1: Pode, um Transmontano, não é? O Transmontano. O Transmontano, que já, já não vive entre as há muito tempo, não é? Eu, em 95. Fui... Mas
0: começou, tudo começou lá, não é?
1: Não. A, a cutelaria começou tarde na, na minha vida.
0: Sim, mas antes a cutelaria, a sua história. Okay.
1: ok. Eu, como transmontano, fui criado numa pequena aldeia. Criado? Não, fui... eu era criado em Vila Real, mas fui criado é em Vila Mas sempre fui para a minha aldeia... Ia sempre aos fins de semana e, como puta aldeia, andava sempre com a navalhinha no bolso, dada pelo meu avô. Ah, Navalha é proceda... ou canivete? Navalha ou canivete...
0: Era típico na altura. Uh, Canivete. Canivete,
1: pronto, é, talvez mais navalha, há navalha de barba, na é. navalha de cortada. Servia, de... servia, servia para descascar
0: maçãs, maçã, servia para cortar tudo. um galho, servia fazia para... pequenas
1: esculturas em madeira, tanto que mais tarde acabei por ingressar no curso de escultura nas escolas da Rainha, uh, na ISAD. Uh, tirei a escultura, depois tirei artes plásticas, depois fiz. fiz uh, Alguma carreira no, no mundo das artes. Uh, fiquei a trabalhar lá na escola, na escola de artes durante 15 anos. Basicamente andei a safar os trabalhos de alunos de artes plásticas e de design durante 15 anos. E, um, depois houve uma autor que decidi dar um salto.
0: Mas antes disso não houve aí qualquer coisa do seu avô? Que o levou... As coisas que nós sabemos, Paulo. Até ah, ah, ah. <risos> não ah,
1: o que é que eu diria do meu avô? O meu avô não, não tem nenhuma ligação à cotelaria, nem, nem tem nenhuma ligação, não era fujador, aliás, era um antigo nacional, um guarda nacional republicano, que depois foi viver para a São aldeia não é? e tomar conta dos netos. E veio de França de propósito para tomar conta dos netos. E como o irmão gostava mais de cidade, eu gostava mais da aldeia, acabei por ser, se calhar, o neto mais preferido. Não é? ah, o que eu posso dizer do meu avô é que ele teve, foi importante nas fases, ah, naquelas fases principais da minha vida que depois, mais tarde, me levaram a escolher este ofício. Foi aos 14 anos que. Eu aos 13 tive curiosidade. Havia um familiar nosso tinha uma pequena Forja à Ventuína e que forjava lá umas pequenas coisas e eu tinha tive, tive eu curiosidade em aprender. E ele, então, tinha eu já 14, 14, 15, mais ou menos, ele agarrou em mim, levou um amigo dele, Ferreiro, que havia perto de Amarante, e olha, já agora vais aprender. Eu tive lá uma tarde com ele e ele deu umas primeiras luzes. Essas luzes foram importantes mais tarde, porque eu, quando entrei em escultura, eu tinha que fazer as minhas próprias ferramentas de escultura. E forjava. Então comecei a fazer, pronto, a forjar mais, a fazer ferramentas para mim e para os meus amigos. E claro, no meio disso tudo, como eu já gostava de... Sempre fui aficionado de cotelaria, de facas, dessas coisas todas, sempre... Já desde muito cedo que tinha livros sobre o assunto, estava sobre o assunto, como um hobby, não é? não era a minha coisa principal, Ah, aos poucos a a coisa foi puxando para lá. Até que um dia houve alguém que me disse que não 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 quero comprar uma escultura, mas eu quero lhe comprar uma faca. Então, em vez disso, eu comecei a fazer uma faca. E depois, a partir daí, começou as coisas a desenvolver-se. Larguei o meu trabalho na escola e dediquei me 100% à cultura artesanal.
0: Alguém deixou um telemóvel
1: ligado? É verdade.
0: Alguém também já vai procurar? Dão licença que
2: claro, estamos claro, mexendo claro. nos vossos moldes. Claro, claro. claro, claro. <risos> Tem problema. Fernando, e a sua história? Bem, a minha história será certamente mais curta e, e não digo que tão rica em peripécias como, como a do Paulo. De qualquer forma, eu sou membro da quarta geração da família Marques, que ainda hoje detém a mais antiga e uma das maiores empresas de cotelaria não só em Portugal, como a nível mundial.
0: Porque faz parte da quarta geração. Da
2: quarta geração. Infelizmente, a, a indústria da cotelaria tem perdido... Digamos que na Europa, Portugal... Sendo um dos principais players, tem obviamente também tem resistido, mas, mas continua também a perder. E o Fernando uh, também resistiu ou foi voluntário à força? Olha, <risos> seguir... para ser muito sincero, já nem consigo precisar ao certo como é que as coisas aconteceram. Sei que terminei a minha licenciatura há um sábado. Portanto, e sobre... antes da licenciatura, tinha. Eu, eu fui, obri... fui obrigado a falar de cutelaria desde ter a idade. <risos> a minha mãe é? vivia, desde também que acabou a sua formação na... para a cutelaria, no fundo foi responsável por a exportação do processo de exportação e, e permita-me já dizer aqui que a mar exporta 90% da sua produção por, por uma grande Já era a da empresa,
0: nós queríamos era saber Certo, mas para
2: contextualizar, quer dizer, para perceber a importância do que é numa empresa, uma empresa familiar tirar alguém que, que no fundo foi responsável por localizar exportador de uma, de uma referência a nível que Começou com
0: 50 escudos.
2: É verdade, dois sim. euros
0: e meio era muito dinheiro na altura não sei se si
2: equivaleria ao, ao mesmo dinheiro que, que refere, de qualquer <risos> forma mas... Mas, sim, mas... mas já lá vamos
0: à história da empresa
2: sim. no meu caso em concreto como lhe dizia eu vivi muito a, a realidade da empresa como qualquer pessoa que, que tenha que viva numa, num contexto de empresa familiar e falo por mim como falo dos meus primos que ainda hoje que, que trabalham comigo na, na, na empresa Desde muito novos, acabamos por viver, viver os problemas dos nossos pais, os problemas da empresa, as alegrias de todos os sucessos que, 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 que se, iam alcançando. E, obviamente, que fomos fomentando o, o know-how e a paixão que temos pela, pela arte da cutelaria. Percebi antes de estarmos de, aqui de, 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 que vimos realidades diferentes em termos de. Tanto no fundo, nós somos uma indústria. Uh, o, tanto o Paulo como o, o António vêm de, de meios mais artesanais. E nós, no fundo, apesar da base ser a mesma, lidamos com realidades completamente diferentes. Agora, o conhecimento e a paixão, acredito que estão em... partilhamos os três certamente o mesmo. António, e nós temos umas contas a ajustar.
0: É mas eu não me atrevo com tantos utensílios e aqui à nossa frente, eu não me atrevo. Não. É que anteontem quando eu lhe liguei, quase, se estivesse por perto, atirava-me uma faca. Não, eu estava chateado ou...
3: Estava um bocado ou a ligação estava fraca? A ligação estava um bocado fraca, mas eu estava um bocado aborrecido e antes de mais, boa tarde, e desde já as minhas desculpas. Ah, eu sei que fui um bocado rude, não, não. logo nas primeiras palavras, e passo, peço, passo a pedir desculpa para todos. Isto foi só uma piada. Outros, é uma não, eu digo porquê? Porque, assim, infelizmente, as pessoas não, não respeitam as leis, que é a lei, da, a lei da privacidade dos dados, não é? E eu... Antes de você Estava me ligar, no meio de uma crise. Não, eu tinha levado duas ou três chamadas a tentar-me impingir seguros de saúde Ui. e demais, não sei o quê. E <risos> mais uma a tentar-me vender qualquer <risos> coisa. Não, é um que eu não associei a sociedade civil a mais nada, associei a uma, venda. <risos> mais, uma mais um a querer a foi mesmo essa, preço. desde de dar as minhas não, desculpas. Não, por amor de Deus. E a sua história, António? A minha história a minha história é assim, isto começa desde, tem realidade, de de estamos a falar nove anos, dez anos, eu desde sempre, não sei porquê, sou um apaixonado pela cultura oriental, uh, principalmente a cultura samurai e a cultura ninja. Tanto Isso que eu, vem eu que é do Sandokan, das não, séries não, na, não. na RTP. Não, não. por acaso umas pais alguma viagem os meus pais eram pobres, eram agricultores, não sequer havia televisão em casa. Não sei porquê. Eu quando olhava para um bonsai, por acaso eu tenho uns bonsais em casa uh, que faço, uh, que já vem dessa e olhava, ficava fascinado olhar para aquilo. Uh, depois da primeira vez que eu vi, por acaso foi um mestre de Eido a praticar uh, uma katana japonesa, apaixonei-me perdidamente por aquilo. Uh, é, é uma peça que já lá está, não é uma lâmina. É uma peça a E acredita na encarnação? Ou reencarnação? Não, isso é outra história. passado pode ter sido
0: qualquer coisa por lá. Talvez, um talvez, nunca se sabe,
3: talvez, mas é, é engraçado, mas é sério, não, não tenho explicação para isso. Já me perguntaram o porquê de eu ser tão apaixonado pela cultura oriental. Não tenho, simplesmente gosto. Hum. Nasceu comigo. E Talvez nasceu, faça e parte onde? do ADN. E nasceu lá. Eu sou vareiro, sou da alvar Da OVAR? Sim. Hum. Embora que fui criado algumas... E fui não criado... nos trouxe, não, não nos trouxe ovos moles, moles.
0: Trouxe-nos... Fica em falha. E não nos trouxe ovos moles.
3: Não. A <risos> OVAR não é os ovos moles, não. é a Pondeló. É a Ovos moles é a ver. Não aveiro. pode ser, mas a mas pão de é ló. Igual. <risos> Fica para a próxima, se houver uma próxima.
1: Então para contar
3: a Então é assim, eu... Comecei nas artes marciais, por acaso foi com o cara até que eu comecei. Entretanto, tive a primeira, a primeira, o primeiro contato com uma arte marcial que ainda hoje há um certo misticismo em volta dela. O verdadeiro nome é Budu Taijutsu, vulgarmente conhecida pelo Ninjutsu, Arte dos Ninjas. E um dos meus mestres, que já faleceu, ele era ferreiro e forjava catanas. Katanas, tudo que camas, que o que pensar de armas japonesas dentro da, da, arte, da arte dos ninjas e dos samurais, ele fazia. E depois é assim, o Paulo que é ferreiro, é ferreiro artesanal e trabalha com a bigórnia, o bater do martelo na bigórnia é hipnótico. É, é, é muito hipnótico. Aquele tintim, aquele é uma coisa que... E, e entranhou-se.
0: Sentiu-lhe um suspiro do Paulo.
3: É. Entranhou-se. Entranhou-se de tal maneira que até hoje. Só que é assim, eu não, eu não fazia disso vida Eu fui, pronto, fui estudar secundário e tal, mas já no secundário eu fui para a metodologia. Uh, depois a vida dá umas voltas, entretanto, saí cedo para ir trabalhar, conheci a minha esposa, casei-me, ingressei nas tropas especiais, fui para os paraquedistas, estive lá ainda um tempo. Uh, quando saí, fiz outras coisas que não tinham nada a ver com cutelaria, até que em 2014, por... Uh, que foi a 23 de dezembro de 2014 que eu abria a minha página de cutelaria porque eu já fazia, mas era... Ah, era para um amigo, olha, toma lá uma faca, pronto. Eu então nessa altura, por necessidade, foi mesmo por necessidade, comecei a fazer umas, umas peças... Eu peço desculpa, estou meio emocionado, porque eu começo-me a lembrar do que passei. Começo a fazer umas peças para literalmente por comer na mesa. E, graças a Deus, o dia em que eu comecei, que eu nunca mais parei. Não tenho mãos a medir. Infelizmente há um ano estou parado porque tive um acidente nos paraquedistas que deixou moça e tive que ser operado e levar uma prótese, pronto. E, e estou há um ano parado, quero ver se entre Fevereiro e sobre... Não, ser um sobre um Março a ver se já vem é um é em força. Em força. É assim um em força.
0: Paulo, e depois foi necessário empreender? Sim, foi
1: necessário empreender, foi necessário. Confi- incrível, confi- né? configurar o, o meu cérebro para, para me dedicar a isto a 100%. Eu, não, eu normalmente, quando foco, foco, pronto. Não, é um homem focado, é, é terminar Sou focado. É por isso é que sou tão esquecido e tão, e tão desarrumado às vezes nas coisas, etc. Mas já mas decidi... temos foco mais numa sim, área claro no Quando decidimos é dar bom. para a Cotelaria, tive que interromper um pouco o meu processo artístico. Percebia que como uma família que estava a vir a caminho era complicado eu dedicar-me 100% às artes,
0: essas coisas todas, era
1: muito complicado. Também não estava muito satisfe... satisfeito em... Em... em estar com aquela rigidez de horário que tinha no ensino público, não é? então comecei a trabalhar primeiro em part-time para fazer o salto e depois a, a trabalhar a 100% nas facas. Foquei-me logo, foi uh, nas facas de cozinha. Foquei-me, para mim, num tipo de faca que é realmente uma faca de trabalho. Uma faca que faca cozinha a...
0: para, para, para cozinha. Um, pessoas normais ou para talhantes, para todo, para, todo para o todo o tipo, cozinheiros, Não, para todo para tipo para de para todo
1: tipo, Facas de cozinha para, todo, para toda a gente, mas uh, apostando sempre em materiais premium. Ah, em madeiras de excelência, em aços... Uh, Dentro dos aços há várias gamas. Há as gamas ah, baixas, as baratas, não é? que são aquelas mais comercializáveis, ah, muito ao serviço da indústria. Depois há as médias, médias altas, alta gama e premium, não é Eu primeiro, claro, tive que começar nas mais baratas, para ganhar uh, tarimba. Inclusive, trabalhei, tive, tive a experiência de, de poder uh, ver o, o funcionamento de algumas fábricas, ver perceber como é que as coisas servem. Onde é que o tipo de consumidores que eles utilizavam, as máquinas, perceber lá fora como é que os bladesmiths... Há este termo do bladesmith, que não é um termo estrangeirado é. que eu tenho que dizer, é que a gente poderia chamar coteleiro. Ah, ah, mas há, eu escolhi esse termo por uma razãozinha, eu só foge de lâminas. Não é? Se bem que já fiz um saco a já fiz um machado, já fiz outras coisas, mas, não, mas eu sou um fujedor de lâminas. Não é? uh, aqui, o coteleiro, o coteleiro tem, tem. é aquele que faz tudo que tem a ver com
0: facas. Não é? uh, mas no fundo eu sou um coteleiro. Era o Paulo que tinha uma navalha, mas também tinha um cotelo. Não, Paulo. só tinha uma não? navalha. Não, não quando, era várias, quando era, era milho. Só tenho várias. Mas não. Tinha uma machada. Ou isso, machada. É, é isso. Cotelo é, é. diferente de, de machado. É porque
1: eu cortava a lenha, não é? Era, minha... era uma das minhas atividades preferidas lá na agora Se passássemos
0: uma navalha ou um machado para a mão de uma criança...
1: Ah, eu tinha... Mas... <risos> não seria Mas possível. Isso, isso, isso... Mas era... era a
0: vida, na altura?
1: Eram era, era um... era era outras ciclo. épocas. Era outro... Eu ainda tive a sorte de apanhar um pouco dessa vivência... Sei lá, que os meus pais apanharam, que os, ah, os meus avós apanharam. Começar... Ainda apanhei um bocadinho. Também sou minhote e também tinha...
0: Também tinha uma uh, navalha uh, e, um, e, um, e, e uma E
1: eu, eu não. a esta coisa de, de, da faca ser muito conotada como arma, e não deixa de ser uma arma, e é uma arma, não é? é arma. Mas eu vejo-as muito como utensílios de trabalho, como ferramentas de trabalho. E foi nesse sentido que que eu optei muito por fazer facas de, de, de cozinha e facas de chefe. E, sobretudo, facas de chefe premium. Porque eram. Quando eu comecei mais a sério nisto, 2012, 2014. Quando se falava deste tipo de facas mais premium, não é? de, de, de cozinha, de, com, com, com aços de, de topo de gama, essas coisas todas, uh, automaticamente falava-se em facas japonesas, uh, pouco mais que isso. Facas importadas, não é? Cá em Portugal não havia praticamente ninguém a fazê-las, não é? Uh, eu achei que. pronto, devia tentar, não é? Devia tentar, pelo menos...
0: Uh... E ainda bem, queixou, e ainda bem que achou, ainda bem e agora que conseguiu. E agora
1: é o que eu faço mais. No entanto, não faço só facas de... Até à data, desde que comecei a dedicar-me 100% às facas, já devo ter feito mais de 800, 900 facas, não sei, já não consigo precisar. E diria que 30% a 40% desses modelos que eu fiz são totalmente diferentes uns dos outros. Por isso eu continuo a achar que para cada, cada pessoa tem a sua própria faca na, na mente e cada pessoa precisa de uma faca de determinada função. E cá estou eu para as é?
0: Fernando, e vocês já têm uma grande empresa com hum? quantos colaboradores? Mais de 100? Sim, neste momento somos
2: cerca de 105 colaboradores. E mais de 100 mil? De Mas nós fazemos, no máximo da nossa capacidade, em anos passados, já chegamos a fazer cerca de 140 mil peças por dia. Portanto, uma realidade completamente por diferente dia. daquilo que é, no fundo, a produção deste tipo de produtos, que, que obviamente, como disse o Paulo, e nós percebemos perfeitamente isso, porque também temos algumas linhas séries mais exclusivas, com determinados detalhes, que passam pelas mãos dos artesãos, e é impossível termos peças iguais, no fundo, aliás, a peça que se faz às 8 da manhã não é igual à peça que se faz às cinco da tarde. De qualquer das formas, uma vez mais falando da marca e da empresa em si, nós começámos também por fazer facas. O meu bisavô, em 1911, começou por, precisamente pelas facas e passou, na altura comprava, os gatos e os colheres e fazia os conjuntos e vendia pelas feiras. É, numa, numa tentativa de rentabilizar mais o negócio acabou por perceber que deveria se calhar aplicar o conhecimento que tinha já na produção das facas e derivar para os, os garfos e, e para as colheres também e fazer tudo dentro de portas na altura num moinho alugado à beira-rio é, de qualquer das formas a Herdemar ao longo do seu, do seu percurso, Herdemar já agora se me permite Sim, significa não... herdeiros de Marques é, nós a, a, acabamos por no fundo perceber que e sobretudo após a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia eh, havia um mundo de oportunidades e e com uma invasão que houve de uma série de empresas à procura de produção com qualidade e com preços mais acessíveis que existiam à época em Portugal. Houve um mundo de oportunidades que surgiram para empresas como a nossa e nós percebemos que tínhamos que investir precisamente no oposto daquilo que acontece dentro das oficinas, dos ateliês do do Paulo ou do, do António porque, no fundo, o nosso objetivo era standardizar a nossa produção e tentar produzir a larga escala. Hoje fazemos um bocadinho já o inverso e já estamos a tentar reduzir. Para fazer o contraponto, estamos aqui numa média de 30 mil peças diária e, e por vezes, chegamos a alturas onde fazemos muito menos do que isso, porque também incrementamos a nossa qualidade, apostamos muito na inovação, na questão do design, e, e só isso é que nos faz estar, ao fim de 112 anos, ainda aqui a competir com e, efetivamente quem ainda continua a apostar na larga escala. Não conseguimos, nem, nem não temos estrutura, nem, nem é o nosso objetivo voltar a sermos uma fábrica de, de pequenos artesãos, até porque é uma, uma, se me permitem a expressão, uma, uma espécie em via de uh, Infelizmente, não há, à data de hoje, nós, quando precisamos de alguém, alguém que se reforma e que temos de substituir alguém que tenha, que tenha o conhecimento e a paixão que, certamente, aqui é os meus os colegas partilham por esta arte, não se encontra no mercado. E isso. Tem sido um dilema que nós, que, que, obviamente, o investimento passa no sentido de substituir uh, trabalho uh, que é feito manual por, por uh, trabalho de, de operações de, de máquinas industrializadas. Sim. Agora, o conhecimento, a máquina não a, não a tem. Não, não, não tem.
0: E, António, depois do dia 23 de dezembro, o que é que aconteceu? Do
3: dia, olha, foi sempre a, 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 a malhar-aço, como se costuma dizer. Foi sempre a malhar. Sim, foi sempre a malhar-aço e a tentar evoluir o máximo possível dentro do, das peças. Por acaso ainda um bocado eu vi ali num, num dos monitores uma peça que foi do início, um javali esculpido toda à mão uh, em, em alumínio. Uhum. Lembro-me perfeitamente quando fiz essa peça. Uh, depois pronto foi tentar procurar a nível de, das bolsas até, que foi um, isto é bordado em couro, isto é feito a martelo, demoram umas horas valentes a fazer aquele tipo de trabalho. E, e, por acaso, tive a ajuda de um grande amigo e irmão de armas, que ele foi para a também, que me ajudou nisso. Depois foi matar a cabeça para passar a tempra. Da... Agora,
0: foi para a em que ano? Eu
3: 93. 93. Entrei em 93. Lá.
0: Entrou em 93?
3: Foi o ano da transição. Passou a ser depois de era outra, também é? Não, eu entrei em 86, são mais. Ação Sou que macho. nunca por vencido se conhece, meu irmão. Sim,
0: mas não fui paraquedista, é, fui não? da Força aérea Força é também aérea. de alturas paraquedistas que pertenciam à Força Aérea.
3: Uh, depois o António ajudou-me nesta parte dos cores, que por acaso este, este aqui foi o primeiro trabalho de bordado em cor que eu fiz e fiquei com a faca para mim, porque o que está aqui em cima é tudo meu mesmo. Uh, no, caso, no caso depois, foi matar a cabeça para passar a tempra de uma katana para uma faca. Porque há há métodos específicos, porque a minha minha formação de de forja, como eu disse, é a formação nipónica na forja das katanas japonesas. Eu faço katanas, se fosse a entrevista daqui a a um ano, eu trazia uma katana, porque em princípio de fevereiro ou março devo estar e vou começar a fazer, tenho lá três para fazer. E pronto, isto basicamente foi, foi tentar evoluir e tentar evoluir e evoluir e ainda estou a evoluir e quero evoluir porque a gente anda uma vida a aprender e vai morrer sem saber. A realidade é mesmo essa. Sempre ouvi dizer isto. E a realidade é essa. Depois, no caso da arte da cutelaria em si, ele mencionou e bem que está a morrer. Está. Porque eu trabalho muito à antiga mesmo. Eu tenho muito. A minha oficina é pequeníssima mesmo. Não tenho quase máquinas nenhumas. Agora, derivado ao problema de saúde que tive. Estou a tentar construir uma prensa hidráulica para mim. Porque é tudo mesmo, é malhar, malhar, pegar no coisa. No caso das katanas, eu mando ir o aço do Japão, o tamaragani, embora que dá para fazer cá. A gente pode fazer tamaragani, que não é tamaragani, mas é parecido, que é com as limalhas, constrói-se um pequeno tatara, que é um forno forno de fundição japonês, e dá para derreter as, as limalhas e ter um aço muito similar. Embora que agora... Nós temos aços tão puros, não é? Em relação a dois mil ou três mil anos atrás, quando começaram a forjar as katanas, que é quase desnecessário usar. Só que o japonês é muito fechado, é muito agarrado às tradições. Uhum. E uma coisa é certa: desde que a katana, a primeira, foi feita, três mil anos sensivelmente, até à data, os métodos e os, o aço tudo é sempre os mesmos. É Ainda não mudaram. Paulo! Guimarães, a tradição das cutelarias. Nós tentamos
0: falar com a associação, mas já não existe.
1: É natural. Mas trouxe o livro. Eu eu também tenho esse livro. É preciso perceber, quando se fala em cutelaria aqui em Portugal, nunca se pode esquecer de, de Guimarães e, sobretudo, de Caldas das Taipas vou falar
2: bem? Certo, corretíssimo. Certo.
1: Uhum. Se bem que hoje em dia eles estão muito mais focados na cutelaria de mesa?
2: É? Sim, sem dúvida.
1: No século XIX e até antes fazia-se todo tipo, tudo o que tinha a ver com cutelaria cutelaria e também ferramentas. Fazia-se navalhas, fazia-se facas de cozinha, fazia-se talheres de mesa, fazia-se tesouras.
0: Tesouras? Hum.
1: Exatamente. Se faz. Cotelos. Tesouros. Cotelos. E uh, coisas com requinte e com um acabamento que, pronto. Uh, era, foi, a cotelaria, de pessoa que em causa das sais que também teve muita influência. Uh, Uh, alemã, uh, francesa também, uh, de, das, das fábricas quer de Solingen, de Aires, uh, e de, também de Sheffield, muito provavelmente. Brescia. Uh, Brescia, pronto, não, não quero estar aqui. Isso
3: tem que
2: ver com o é. facto de, de, de. Há uma questão que é, que é pertinente agora falarmos, até claro. parece-me, que é o facto de todas as uh, regiões com densidade de produção de cutelaria, portanto, densidade de indústria, de produção de cutelaria, uhum. indústria ou artesãos, um, tem uma coisa em comum que é serem zonas termais em Portugal temos caldas das taipas como o Paulo disse bem, como a capital da cotelaria no caso cotelaria de mesa forte caldas da rainha como na zona das de de? depois temos Brech em Itália, que é uma zona termal temos Sheffield em Inglaterra que é uma zona termal temos Zolingham, temos tierra em França portanto, todos tudo zonas que têm uma particularidade que é o facto de serem caldas serem zonas com água termal e no livro que o Luís tem aí à sua esquerda, nós Neste. abordámos precisamente, que foi feito na altura do Centenário da Air de Mar. Abordámos essa temática e uma de... existem três uh, explicações que conseguimos apurar. Primeiro
0: vou, vou procurar a fotografia do água seu tempo
2: não era? Água quente e água, o facto de ser água sulfurosa, sulfurosa que, que, que se acredita Ai. ser mais... Inclusive, nós hoje é. não produzimos, já não, não, fazemos tudo a frio. vamos forma. começar por mostrar o bem. seu bisavô, é o fundador. Certo, o fundador da, da empresa em 1911. Uhum. Uhum.
0: Com os tais 50 escudos. É verdade. Com os tais é. 2,5 euros. Num, num moinho é. alugado... E produzia, como disse há pouco, exclusivamente não, facas. muito facas. 25 cêntimos.
2: Sim, já, já, já é difícil. Bom, se disse sincero, já não consigo fazer essa conversão <risos> com uma, com muita... 200
0: escudos, 1 um euro. Portanto, seram 25 cêntimos, exatamente. 25 cêntimos. Mas, sim, mas, mas
2: foi, foi, de certa forma, abordar essa temática, o porquê de, 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 dessa questão de todas as zonas termais terem, terem, terem portanto, no fundo... Produção de cotelaria na, na sua vizinhança. O, como o Paulo estava aqui a dizer, a água sulfurosa, no fundo, acabava por ser propícia de ficar a tempra, a, 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 ao processo de, de têmpera. Uma das, das questões que, que é relatada aí é são ex-funcionários da Mar que, por força de, da guerra colonial, que, que, que se, portanto, tiveram que mudar de país ou para fugir à guerra ou para representar, no fundo... Portugal, nas guerras, acabaram por se instalar nesses países e, como tinham conhecimento da indústria da cotelaria, quiseram avançar para a produção daquilo que sabiam fazer. E diziam que lhes faltava a água das taipas. Portanto, existe de facto relatos, relatos de que essa água era fundamental para a produção. E isso é um dos pontos que, que nós apontamos para estar ali o berço da, da cotelaria e por estar em vários pontos no mundo a indústria da cotelaria sediada.
0: E antigamente também se dizia... A quem tinha as pernas finas deve ser de Guimarães. Tens umas boas pernas para fazer cabos de facas.
2: Sim, havia, havia essa tradição e, e, e na Não era propriamente espaços. um, <risos> um De qualquer forma, isso tem muito que ver, já me ultrapassa em termos históricos, de qualquer forma, isso tem muito que ver com a questão do material que era utilizado para fazer os cabos. E, e uma vez que nós produzíamos na zona de Guimarães, havia de facto uma densidade industrial de, de, de produção de cutelaria bastante elevada, havia muita procura pela matéria-prima, no fundo, e, e havia efetivamente os, os cabos que eram feitos de marfim. Uh, no fundo todos são moços, e, e acabamos por haver de... uma procura por esse material Do uh,
0: de... uh, por acaso uh, tem ido de... mas há uma diferença entre o corno de chifre <coughs> e o marfim, né?
1: Ah, há uma mas mas pelo menos pronto o marfim seria utilizado só nas peças muito exclusivas, não é? Mais caras não é? ou com um pequeno apontamento, <coughs> pronto, normalmente utilizava-se assim, era o o corno de vaca, o, a, a, parte de, a parte preta das hastes, nos talheres, a, de chifre de hado. muitas vezes nas próprias reservas, os próprios chifres, eles mudam de chifres, aquele cai, não tinha que ser necessariamente proveniente da caça, mas havia muito chifre de hado. sobretudo utilizado nas facas de caça, em alguns talheres de mesa, alguns conjuntos mais especiais, a, nas navalhas, às vezes, algumas edições, lá punham uma platinazinha de chifre. E depois, na entrada do século XX, do século começou também a aparecer materiais já sintéticos, o baclite, por exemplo. É, é, as tatuetas, coisas... essas coisas, a baclite. O marfimito madeira, As madeiras exóticas também, que a gente tem ligação com a África e com o Brasil. Havia, havia também a utilização de muita madeira exótica, inclusive algumas madeiras nacionais. Não muitas, porque nós não tínhamos assim tanta madeira para com uh, estavam mas, por exemplo, utilizava-se... Uh, mais Depois, mais tarde, te, já, já encontrei algumas facas de, de, de cozinha, do início das, das primeiras facas feitas nas fábricas uh, na zona das Calas da Rainha, já nos 50, 60, que utilizavam muito, por exemplo, o azinho, não é? que é uma madeira... Que, 100% nacional que nós temos aqui não era nas facas de talha etc. Pai hoje em dia já
2: mas, mas pronto eu eu utilizo sobretudo madeira curiosamente não. na à época a, 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 a os quem tinham um conjunto de talheres talheres de mesa com cabos de madeira normalmente eram as famílias com menos Sim. poder financeiro menos económico e os não. cabos de marfim eram efetivamente algo mais nobre para quem já queria apresentar algum estatuto à mesa isso é um conceito que ainda hoje se vê, não só na mesa como na cozinha, obviamente hoje em dia ter uma boa peça de cotelaria não significa apenas Olá, um bom utensílio.
3: a própria alpaca, que também era muito usada.
2: Exatamente. No sim, e ainda qualquer... há muita procura. A
1: alpaca fazia a divisória entre o cabo e o, e o talher, certo, o talher aliás, este, é, serão, talvez, este conjunto aqui será talvez uma réplica de... Eu que,
2: sim, falámos Não há pouco será? sobre isso. Isto é um talher, este é um cabo dourado, no caso está dourado, nós, nós temos a facilidade de customizar com diferentes cores de qualquer forma é uma homenagem eh, a um talher de, de datado da nossa, do início da atividade, que era feito originalmente com cabo eh, marfim ou de madeira, e tinha um birol com aquele desenho é, que está ali estampado no aço, é, e a parte de cima. Essa virou sim...
1: que seria feita com opaca. Por... Sim,
0: sim. António, sim. e estes cabos são de? Estes cabos
3: é haste, viado. haste viado. O, o Paulo disse corno de viado, também se pode dizer, mas não, o termo correto é haste viado. Hum. Uh, Porque é um, um material completamente diferente do corno, do corno do chifre de boi. Pronto, é completamente diferente. Hum, já, uh, isto aqui, estamos a falar... Pronto, isto é um haste de um gamo, que é da família do viado. Eles, normalmente, eles só põem ajustes para fins reprodutivos. Quando acaba a reprodução, as quem caem. Uh, depois do polido, fica com, esta, com esses tons que estão ali. Uhum. Pronto. Bom, que ele normalmente é assim... Posso, posso pegar? Oh, pode pode, pode pegar. pegar? Oh. Neste? In- na que você quiser. São todas hastes de viado. Eu também trabalho com madeiras e tal, mas... Dou mais preferência a trabalhar com haste viado. é um, um artigo nobre, dá acabamentos espetaculares, é muito aproximado ao marfim, não é marfim, mas é muito aproximado ao acabamento do marfim. Isso é haste viado. Uh, a procedência deles uh, pode ser da caça, caça legal, mas que eu por acaso sou caçador, mas a maior parte é do chamado desmog. Que é que... desmog? Desmog, é assim que se chama. Uh, é quando... Permita-me a ignorância, o que é o desmog? Desmog é quando o bicho. Deixa de ter circulação sanguínea nesta zona, que tem aqui um coiso. Isto, este por acaso é de esmol, se virar bem aqui que isto, esta parte não é cortada, o, 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 a haste vai mirrar, vamos falar assim, e vai cair. Pronto. No próximo início, que estamos a falar, janeiro, fevereiro, mais ou menos, abril, uh, eles começam a pôr astes novas, seja os viados, seja os gamos. E esta zona toda, que é óssea, não é?, vem toda em Antes deles entrar na brama, que é a mesma altura do cio que estamos a falar, setembro, setembro, outubro, setembro os viados, outubro os gamos, a brama para os veados os gamos é ronca, é diferente, tem termos específicos, é aí que eles ficam com uma carga tal de hormonas que eles nem sequer comem, eles só querem as meninas. <risos> e andam assim um mês, pronto, e lutam. Esta parte para casa aqui foi partida, de lutas, esta zona aqui, eles lutam. Quando acaba aquela, aquela, aquela injeção hormonal, acabou a época da reprodução, estamos a falar nesta olha, mais ou menos neste, neste mês, eles vão começar a, a deixar cair as hastes. Nunca caem as duas ao mesmo tempo. Cai uma aqui, depois o animal vem lá para o meio do monte, vai deixar cair outra. Raramente caem as duas no mesmo tempo. Depois já há ali um período em que os donos das herdades, que é uma fonte de rendimento para eles, Vão com os, com os, com os coteiros e isso, dar uma volta à herdade. Eu, por acaso, conheço uma, que é de um grande amigo meu, que é uma herdade que até é fechada em, em, em Salvador. Não sei se posso mencionar não nome Pode, aqui pode. Para, para, para. É, é a herdade do Campo Frio, que pertence ao, ao presidente de Juntos pelo Mundo Rural, que é o Luís Guzmão. E ele, por acaso, a mim, ele deixa-me dar lá uma voltinha e tal, e é dinheiro que eu poupo, e então ando lá no monte a dar uma voltinha Sim. a encontrá-las. E muitas das vezes ele encontra e, e até mais oferece, porque isto até é caro. Tem material
0: caro. Paulo, e há pouco dizia-me que maior parte das peças, ou uma grande parte, são únicas. É, Poderá dizer-se são há todas. uma peça igual à outra. Não, são, todas. são
1: todas únicas. Porque, mesmo, por exemplo, eu tenho um modelo de faca que achei que
0: tinha. Qual é que fazer. eu posso. Eu não... Não, eu... Primeiro, não se deve Sim. pegar. Vamos aqui ah. também dar um bocadinho de cultura geral, porque Sim. não se deve pegar. Pela lâmina, certo? Por vários ah, motivos. É porque as lâminas,
1: numa boa faca, a lâmina é bastante afiada. É se uma pessoa agarra na lâmina, pode pode-se cortar. Cura. Sobretudo, há, há duas coisas. Se for, for feita em aço inoxidável, não há problema pegar na lâmina, porque pronto. É um aço, chama-se inoxidável, porque é resistente à corrosão. Uh, e não tem problema em, no contacto, o nosso suor. Uh, Passa sal, passa acidez para a própria lâmina. E se se for uma lâmina em aço aço ou carbono, como
0: diziam os Pode mostrar o... Para não ser eu, pode pode mostrar. Eu vou mostrar aqui esta faca.
1: Pronto, isto é engraçado. Também vem no seguimento da nossa conversa. elas estão aí
0: mais perto de si, é mais fácil de o Paulo. Isto é uma faca de chefe.
1: E foi uma faca de chefe tirada da minha coleção de facas antigas de um modelo que que se fez em Caldas das Taipas na viragem do século XIX para o século XX. O cabo era muito semelhante, já faltava um bocadinho do bico da lâmina e eu resolvi fazer uma réplica dessa faca. Desde quando eu gosto de, de replicar um modelo, claro que depois de algum toque pessoal, e, e isto: pronto, é uma faca clássica de chefe. O ah, que eu fiz aqui foi utilizar um aço um bocadinho superior àquele que era utilizado na altura. Eu utilizei uma madeira nobre, um pau santo, ah, e claro ao contrário das facas feitas na altura, não havia marca de martelada, eram todas lisinhas. Estas eu deixo Sim, a marca Eu ia, de ia perguntar, essas
0: marcas são de quê? São da, da... Da,
1: do martelo da Forja, ou seja, dá para ver que a lâmina começou com uma determinada espessura e depois foi toda esticada até ficar com... Eu deixo ficar a, a, a marca até ao fim.
0: Posso, para as pessoas... Posso mostrar? A realização dá para ser a mostrar, porque consegue-se ver melhor aqui. Sim. Questão... Pode, pode continuar. Não Não, não, tocar na na não, não, não tocar na lâmina. <risos>
1: Hum, isso isso tocar no nome, tem a ver... Nesse caso, isso é uma faca de aço carbono. Se a gente deixar lá, mão durante muito tempo, ela tem tendência a ficar marcada. Hum, de resto, acho que as pessoas podem pegar em facas, podem usá-las nos petiscos, para comer.
0: Foi para isso que elas foram feitas. Nós já tivemos algumas experiências menos positivas. E, e deve-se passar coisa. uma faca assim. Exatamente. Pelo cabo,
1: claro. E quando se tem capas de madeira, normalmente... Metemos sempre com as costas a, a para baixo e quando é para tirar, como se fosse uma espada. É sempre a empurrar aqui e com as costas sempre a utilizar nesta parte. Porque não é boa ideia tirarmos a faca neste sentido, não é? porque Não dá mau resultado. Não dá mau resultado. E não é
0: uma faca qualquer. E
1: um, isso é uma faca de chefe? Isso é uma faca de chefe. Eu separei um, um pouco aqui, porque isto também é considerado um, uma, uma lâmina, uma faca de chefe, mas com um cabo diferente, uh, já um pouco de inspiração oriental. Um, isto tem um, um cabo integral em aço, Esta aqui o cabo é por espigão, que é, o cabo está escondido aqui dentro da madeira, a madeira integral, e aqui no, neste, neste caso são duas peças de madeira que são unidas com pinos de... De, de latão. Uh, neste caso, pronto, já é um aço diferente. Neste caso aqui tenho algumas lâminas, algumas facas, e, e tudo, são quase tudo aços, aços diferentes. São oito tipos de aços que eu tenho aqui.
0: Quanto tempo demora uma peça dessas a fazer, Paulo? Depende. Uma pequenina destas, um dia. Um dia? Uh... E um dia pode custar quanto?
2: Um isto dia, para chegar à conclusão se compensa ou não?
1: É um dia, um, dia, um dia inteiro de trabalho, pode custar 200 euros, 180 euros. Essa faca daí, pode custar 200 euros? Entre 180, 200, conforme o material que eu uso aqui. Uh, esta, isto é curioso, esta é curiosa esta foi baseada numa faca tradicional portuguesa que minha avó usava para descascar uh, as batatas. Chamavam-lhe a faca de ponta, tinha aqui esta, esta forma. de. grande para cascar,
0: descascar a batata. Pronto.
1: E eu eu resolvi Redesenhá-la e torná-la uma faca mais funcional Para a cozinha Eu chamo-lhe a tradicional tradicional, Não Não, não quero titular isto como sendo A faca tradicional, não é É apenas uma readaptação de uma faca tradicional Que ainda hoje se produz Na guarda Numa numa fábrica de coloria da guarda E eu desenvolvi Para ter uma faca acessível Mais acessível às pessoas Então
0: já vamos ver as outras Vamos ver as outras e estão aqui peças lindíssimas. Todas. Os três vocês trouxeram peças lindíssimas. Uh, e estas peças também não se devem pegar assim uh, de qualquer das formas,
2: Fernando. Luís, eu aconselho, aliás, a usar de todas as formas de feitiço, e é para isso que nós. Aliás, elas são é, é assim para nós que nós pensámos efetivamente quando criámos algum talher. É Mas quando tenha... pegamos, deixamos. Uh... Não é? Obviamente, as impressões digitais são inerentes a qualquer tipo de produto. Nós, uma vez como o Paulo referiu, posso bem, pegar nestas três. Com certeza, este, este,
0: este conjunto é absolutamente.
2: É, no fundo, é acontece. Não sei se esta é a
0: melhor forma para eu mostrar, mas. Pode continuar, pode continuar.
2: O talher é feito em aço inoxidável, como o Paulo referiu, e, e no caso em concreto, as peças que estamos aqui a ver, no fundo, são fruto de inovação, de investigação, de tentar distanciar-nos um bocadinho da concorrência e apresentam características decorativas com base na aplicação de um revestimento de titânio, é. que no fundo acaba por proteger um bocadinho mais o aço inoxidável e traz-nos essa possibilidade de decoração entre o preto, o cobre, o chocolate, o a não um junta,
0: assim. Isto é um conjunto para... Pronto, depende de
2: quantas peças, não é? Sim, Quantas peças é, têm... é uma pergunta que não. fazem muitas vezes isso no fundo depende e a nossa política peças, enquanto é? marca também é um bocadinho ir ao encontro daquilo que o consumidor procura e não ter um preço base ou um conjunto standard daquele conjunto típico que herdámos a nossa avó que fica só para as ocasiões que especiais. Do, do... A Erdemart distingue-se também nesse aspecto apresentando uma política de design democrático no fundo tendo peças com uma componente de design elevado com uma qualidade excepcional, mas que permitam às pessoas fazerem o seu próprio conjunto e não terem um faqueiro com mais de uma centena de peças que se calhar metade delas não são utilizadas. Portanto, lá na caixa em cima pergunta, do... o, o preço facto. obviamente varia. e Nós teremos faqueiros standard, mais, mais pequenos, que podem andar à volta dos 200 euros, até um faqueiro que pode custar 1.500 ou 2.000 euros. Portanto, dependendo do número de peças, o que o que quer quer... Dizer, nós, Lidamos com múltiplos clientes com tipos de exigências, por exemplo, ter banho de ouro. Nós fornecemos, por exemplo, para as lojas da Louis Vuitton colheres de café com uma camada extra de banho de ouro e só isso estamos a falar do preço do banho de ouro é mais caro que o preço das colheres de café em si, em aço. Portanto, estamos a falar de uma peça que pode custar à volta de uma colher de café, 14, 15, 16 euros, 20 euros, dependendo um bocadinho daquilo que que estamos a falar. Este talher que está aqui, por exemplo, com o cabo de cortiça injetado na linha da sustentabilidade. Sim, não foi só... Por acaso, Posso... essa ideia veio... Pode, com certeza. Sim, é veio veio da, de uma empresa que deu ali há pouco, da Ivo Cutelarias, que fa, tem uma linha de facas sim, sim. de cozinha com, com o cortiço injetado e nós, como somos ambos empresas familiares um, e temos uma boa relação, acabámos por ir buscar também um bocadinho, beber um bocadinho do conhecimento deles e, e aplicar a mesma técnica na, no, no, na produção de, de um talher, premiado, diga-se, em 2019, no seu lançamento pelo German Design Award. Isto pode ir à máquina? Pode ir à máquina perguntaram aqui no, no meu... No meu obviamente, de obviamente que a cortiça sendo natural e estamos a falar de uma porcentagem à volta de 99% de cortiça nesse cabo é possível que altere em termos de rugosidade mas... Nós já temos esse produto, como disse, há pouco, desde 2019 e temos consecutivamente testado. E tem um não revestimento, a... não é? Só não, que... não tem revestimento. Não. Isso é um composto, um composto feito é um composto. pela corticeira Amorim que tem, uh... além da cortiça, tem outro material que permite precisamente que ele resista aos banhos da máquina. Exatamente, algo idêntico
0: Depois nota-se que é, parece que a resina ou um verniz. Não né? é propriamente é.
2: a cortiça do, de uma rolha de, de garrafa. Sim.
0: Lá em casa não dá para ver que, que há este, este revestimento. António. Sim, Luís. E quem é que vai usar um... Como é que eu chamo? Punhal, facalhão, não, faca... Não, por acaso é uma faca de remate. Uma faca de remate, que é para Sim. os caçadores. Sim, é e é, é, é usada o... é usada
3: para tirar o sofrimento ao animal. No, hum. no, no, no final o do golpe caso, de misericórdia. Para ele não é. ficar a sofrer. É. Né? Exatamente. Então, uh... Quem é que
0: anda mais com este...
3: Basicamente são os matilheiros, são os monteiros, que são os caçadores. Pronto. Depois há muitos colecionadores. Muitos colecionadores mesmo que, que gostam de, de ter. Eu tenho um... Tenho um um, um cliente, sensivelmente, peças minhas, já volta de 900 e tal peças a caminho de 1000 e tal. Já. Mil, mil e... Fora acho que ele tem lá encomendadas desenhos dele, que ele desenha e... e são faz. peças exclusivas Sim. que faço para ele. Uh, depois, depois, pronto... É... Há, há... E quanto tempo é que demora a fazer? Eu não faço é? só isto, também faço Sim. facas de cozinha. Tenho, eu trabalho para todas as pessoas.
0: Essa peça que nós estamos aqui a ver, esta? <risos> Essa aí que estamos tu, a tu, falar... Tu de aqui a
3: apontar, esta peça... Sim. Desde o do início de faca, acabar, bainha e tudo, só a só frente da bainha, estamos a falar de um dia inteiro de frente trabalho. da bainha é? É este bordado que está aqui. Oh, ok. Isto frente é da tu? bainha isto é isto. É onde Eu onde tenho vídeos, não sei se chegaram a ver. Viu sim, a já fomos mostrando alguns, sim. Em que isto é, é bordado em cima de um, de um granito, com os punçõezinhos e martelo, e é bordado. Uhum. Isso é bordado em isto alto relevo. É é Daí o desempenho. não é? sim. Uh, o, o, todo o, o artigo que eu faço é todo feito por mim mesmo. Também não há grandes. não tenho lá grandes opções. É, vira-te que é mesmo assim, faz-te à vida. Eu, tive que procurar por mim porque não há lá grandes artesões na minha zona. A minha zona não é uma zona assim que tem até artesões, mas não dentro do de artesanato. Primeiro não tinha história de cotelaria. Estes desenhos estamos a ver são desenhos. Uh, esses são os desenhos que eu, que eu uso, vou, vou tirando da, da internet, estão disponíveis, não é? Eu uso até o isto aqui, é, ou para bordar, o caso do viado dá para, para bordar, ou então uh, aqueles ali é para fazer gravação, gravação no metal, que eu faço gravação a martelo e a boril. Agora por acaso adquiri uma maquinazinha que facilita-me bastante o trabalho, mas mesmo assim há muitas coisas que é aquele martelinho e buril. Uhum. Uh, depois os desenhos dos viados, também dá para, para passar para o couro, fazer as bolsas do couro, as bainhas, que é o nome co- correto. É as bainhas e, e dá, dá, dá para pôr depois também num, nas lâminas, é, é, é por encomenda. Tudo o que eu faço é peças por encomenda, raramente faço uma peça. E quanto é que pode custar esta
0: peça? Não perguntei. Estamos já
3: falado 150 euros, uma peça assim, 180 euros. Demora não quantos dias? dias? Uh, dia e meio a fazer a toda, do princípio uhum. ao fim, uh, dia e meio a faca, mais um dia, dois dias e meio para ter ponto. Para 150 euros? Sim. 150 euros, está para tirar... Uh, e as um pessoas em geral
0: acham caro. Acham caro, porque não conhecem o trabalho, Se não conhecem não, a não história. eu faço
3: direto já para mostrar que realmente é feito tudo à mão, é cozido à mão, como pode ver ali, é, que é cozido à mão, todas as bainhas. Só tenho uma ou outra que oferecer-me uma máquina de costura de sapateiro, uma de gaspiadeira e eu agradeço à pessoa que me ofereceu, que é mesmo assim, e faço as bainhas mais simples, são feitas lá. Agora, a maior parte, mesmo inclusive esta que eu tenho aqui à cinta, isto foi tudo cozido à mão, tudo moldado... <risos> E... que é para andar com esta navalhinha. É... E se a GNR ou a PSP não.
0: o mandar parar,
3: qual é o tamanho da lâmina? É assim, infelizmente no nosso país tentam dizer que, que a arma branca, incutifico a arma branca, que é uma arma proibida. A arma branca não é proibida, com exceção às armas brancas classe A. Eu sei disso porque eu tenho os e portar-me, tenho que saber a lei. Ah, a lei diz que nós podemos usar e portar uma arma branca, seja ela qual for, pois tem a exceção que eu vou dizer a seguir. Até 10 cm de lâmina, incluindo o ricaço, desde que não seja abertura automática, abertura de queda de gravidade, mal, armas né? de arremesso ou armas dissimuladas.
1: Ou lâmina fixa.
3: Não, fixa, podes usar. Não diz lá. Não, não, não diz. Mas eles não deixam usar. Não, mas não diz porque se, a lei é da lei, explícita. Né? Se diferença, única, né? as únicas armas br- brancas que são proibidas são as armas classe A, que é as tais que eu referi, mais armas militares que estejam no ativo. Porque depois há as chamadas armas militares obsoletas, que são o saco colecionador. Uhum. Tudo que é militar é proibido. É armas de classe A. Bom,
1: e esta. Essa é grande, essa é essa capaz é de. Não esta lâmina não tem mais de 10 centímetros. Quer abrir. Também foi... se chama desembanhar? Sim, é. puxar Puxa aqui.
0: Uhum. Vamos tem. já
1: tirar o pinzinho Pronto, é só tirar. Ah,
0: tem, tem, uma, tem um travão, tem uma tranca? Tem. Posso? Sim, Força. E então, é assim? Para tirar. Já peço quase uma katana. Mas um bocadinho era
3: uma katana, não é? Mesmo assim não é proibida. É esta... uma justificativa para a terra. Não, um esta momento. é uma, é uma faca é para cortar
1: qual? tunas, não né? Atuns. Tuna em inglês é atum <risos> aqui um trocadilho. Uhum. Uhum, é uma faga para cortar atuns que eu fiz num, num aço pronto, exatamente de origem japonesa. Uh... E assim. É assim, ganhar? Pronto, e tem, tem essa madeira, outra para mim é lindíssima, nacional, portuguesa, que veio da Serra do Saco.
3: Do
1: Que é um bucho com mais de 200 anos de crescimento. Bucho é um arbusto. Sim. Tem um crescimento muito, muito lento. E esse assim vinha é de um tronco assim desde também. Por isso, há, há tanto na história é no aço. Quem é que trabalha a madeira? Há tanto na história no aço como na, na madeira. Essa foi a toda que fiz, sim. Uhum.
0: Mas tem mais alguém que colabora consigo?
1: Tenho, neste momento somos dois: sou eu e o Lionel. Ele está muito mais focado na madeira e eu estou muito mais focado na na produção de lâminas, nos aços. Eu termino a lâmina, digo como é que quero o cabo e ele ajuda me na na, na
2: montagem. Ao fim, acabo eu tudo.
0: Fernando, quem são os vossos concorrentes e quais são os vossos mercados?
2: Como disse há pouco, nós em Portugal somos ricos. Eu diria que a indústria da cotelaria é uma das maneiras portuguesas no estrangeiro. Apesar de se falar muito do têxtil e do calçado, a cotelaria é efetivamente muito forte. Nós temos aí na zona de Calas as Taipas, como disse há pouco, a capital da cotelaria... Quatro, cinco empresas muito fortes que, são, que têm, efetivamente, um de exportador também grande como nós. Nós exportamos cerca de 90% da nossa produção, estamos em cerca de 80 países neste momento. Uh, paralelamente à, à, à marca Mar, nós como fábrica produzimos também para outras marcas. Portanto, poderia até dizer que nós temos clientes que são nossos concluentes. Portanto, é, é, seria até que ingrato nomear, posso me esquecer de alguns... Uh, nós tentámos, acima de tudo, eh, focar-nos em apresentar soluções, mais valias na história da cutelaria, apresentar soluções de design que, 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 que se fujam àquilo que existe muito hoje no mercado, que é a falta de criatividade e a cópia barata. Eh, já, já chegam os asiáticos para o fazer e nós, em Portugal, infelizmente, temos pessoas que seguem esse caminho. Nós tentámos ser aqueles que são copiados e não aqueles que copiam. Portanto, a nossa aposta passa um bocadinho por aí e eu preferia focar-me precisamente nisso. E eu diria uma vez mais, é aquilo que nos faz estar, na, ao fim de 112 anos, orgulhosos do nosso percurso. Eh, crescemos sempre a pulso e sempre apresentamos soluções que nos enchem de orgulho, que, no fundo, vamos para, para acertarmos internacionais e que fazem com que as pessoas reconheçam a Air de Mar, reconheçam Portugal e a indústria da cutelaria como um de, uma das últimas... Portanto, Portugal será o último, o sobrevivente no que toca aos produtores de cutelaria na Europa. Eh, tudo o que existem de marcas de cutelaria hoje produzem essencialmente, tanto diria italianas, alemãs, espanholas, produzem essencialmente na Ásia. E é, um, no fundo, uma realidade que nós não conseguimos competir. Daí dizer que não é por aí o nosso caminho, não é em produções de larga escala, não é em, no fundo, seguir o um caminho do produto mais económico. É, no fundo, apresentar soluções que se distingam e que tenham mais valia para o utilizador. Uhum.
0: António e Paulo, e vocês já têm quem vos... Suceda. Estão a preparar sucessores. E no, meu caso, eu vou mostrar no meu caso aqui... é complicado. Enquanto, vou... No seu
3: caso é complicado? É. Eu tenho um filho de 23 anos, que orgulho muito dele, que filho tem não. um jeito brutal para... E tem jeito para isto? Tem, mas não quer seguir a... Não? Não. Porquê? Porque acha que é um trabalho pesado? A minha caneta do dia-a-dia não é essa. É aquela que está ali. Uhum. que pesa ah, bastante é a ah, é, é, é que estamos... é, essas ferramentas são as tenazes e tal mas a minha caneta do dia a dia é aquela que está ali que pesa sensivelmente um quilo e meio se é uh... um músculo um
1: quilo é preciso é ginásio Mateus, um quilo.
3: Uh, o que é que acontece acontece que ele, ele embargou pela minha formação ele não é engenheiro porque também não quis ir para a universidade eu por acaso tenho licenciatura uh, mas ele, ele está na parte da CNC pronto uhum. Tenho ainda esperança de um dia aparecer alguém que realmente queira aprender, porque aquilo que eu referi é a verdade, eu trabalho muito à antiga, mesmo a, a, a misturar os aços e tudo é tudo à antiga, eu não tenho grandes máquinas. Estou a tentar agora fazer uma prensa, como me referi ainda há um bocado, porquê? Por causa do problema que eu tenho da perna, porque cada vez que se mata as vibrações, é, causador. causador Foi que? Foi ao aterrar? Isso foi ao aterrar. Ficou lá uma moçazinha, depois que o passado já lhe foi desfazendo o colo do fémur e eu tive que levar uma prótese. É assim, antes de ser operado eu tinha muitas dores a trabalhar, tanto que eu tive que parar, estou parado há um ano e qualquer coisa. Agora as dores passaram, eu estou mortinho para começar a trabalhar, a ver se realmente o bater, vai, se vai, não vai interferir vai no, correr bem, vai correr bem. Na, na, no coisa Mas é assim, eu, eu gostava de passar os meus conhecimentos, por mais poucos que sejam, ah, há okay. pessoas com mais conhecimentos que eu. E o Paulo, é... também vai ter alguém?
1: Vejamos. Eu... Eu acho que, ao contrário do que aqui já foi dito, a Cotuaria, hum, Artesanal em Portugal tem vindo a crescer muito nos últimos 10 anos. Claro que se estamos a falar em... em as, as fábricas um monte de obras especializada para trabalhar, para fazer treinados serviços, isso, é, isso sim. Eu confesso que aquela mestria os mais velhos é muito difícil uh, já apanhar quem é faça. Aliás, uh, eu lembro que quando eu fui para as caldas, eu ainda consegui apanhar um dos últimos ferreiros forjadores a, a, a fazer. Agora, o que eu acho é que está a começar a ver muita gente já a fazer escultoria artesanal. Eu já dei alguns workshops, não sou o único a dar workshops. O meu colega de Carlos Norte, uh, uhum. também da de Alonso de Ferreira, também faz. E acho que não vai haver problema em ter substituto.
2: Fernando, e há uma quinta geração? É o nosso objetivo, é chegar à quinta geração com o mesmo ou melhor do que aquilo que nos entregaram. Fernando,
0: Paulo, António, foi um gosto receber-vos aqui. Parabéns. Obrigado e nós. E obrigado, obrigado pela simpatia que tiveram, pelo trabalho que se deram de trazer estas peças lindíssimas, fantásticas, que hoje aqui tivemos a oportunidade e o prazer de mostrar. Por isso, bem hajam. Um excelente 2024 e com muita saúde. Obrigado. Obrigado. Como tantos outros ofícios em Portugal, a cutelaria merece o nosso reconhecimento e carece preservação. Foi o que hoje aqui tentámos fazer. Amanhã, saúde.